0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Wydawałoby się, że tłumaczenie z innego języka nie jest wielką sztuką. Oczywiście przy założeniu, że znasz ich więcej niż jeden. Są przecież słowniki, aplikacje i programy, które wspomagają ten proces. I oczywiście praktyka, która czyni mistrza. Jaki jest wobec tego sens w tym, żeby płacić za studia podyplomowe dla tłumaczy? Czy opłaca się w nie inwestować? Czego można się na nich nauczyć? I jak wykorzystać tę wiedzę w swoim życiu zawodowym? O tym wszystkim porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. U mnie jest właśnie niedzielne, deszczowe popołudnie, ale na szczęście udało mi się chociaż na chwilę wyjść z domu. W tle jak zwykle kot pałaszuje chrupki, więc możecie słyszeć różne ciekawe Odgłosy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego nauczyłam się na studiach podyplomowych dla tłumaczy, dla specjalistów, którzy marzą o tym, żeby zostać kiedyś tłumaczami przysięgłymi i wiecie, tłumaczyć rozprawy w sądzie i wszystkie te kryminalne wątki, które niby brzmią ekscytująco, ale w praktyce a pokażę Wam, że nie do końca jest tak różowo. I wiecie co, kiedy 8 lat temu zapisałam się na studium podyplomowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego, moi koledzy z roku patrzyli na mnie jak na wariatkę. Nie będę ukrywać, to właśnie było. Dopiero obroniliśmy przecież nasze tworzone w pocie czoła prace magisterskie. Dopiero wyszliśmy obronną ręką z najgorszego egzaminu w historii, o którym pisałam i opowiadałam wam nieco więcej w podcaście o 10 faktach na 10 lat mojej pracy z językiem obcym. Możecie tam sobie przeczytać, jaką traumę przeżyłam na mojej obronie z literatury rosyjskiej. I wiecie, przeszliśmy dopiero to wszystko, świeżynka naprawdę, a ja zdecydowałam się zainwestować ponad 4000 zł w studia podyplomowe. W jakim celu? No właśnie, w jakim? Po to, żeby spędzać każdy weekend, każde popołudnie wolne na tym, żeby uczyć się dodatkowych rzeczy, skoro dopiero co zdobyłam dyplom wykwalifikowanego filologa ze specjalizacją translatoryczną? No cóż, powiem Wam, że sam powód, dla którego ja się na te studia w ogóle zdecydowałam, był dość banalny. Otóż najzwyczajniej w świecie potrzebowałam dodatkowego zajęcia, żeby gdzieś ulokować mój potencjał, żeby ten język rosyjski cały czas jeszcze we mnie buzował, bo prawda jest taka, że ja od trzeciego roku zaraz po licencjacie z języka rosyjskiego, zapisałam się na dziennikarstwo i przez kolejne dwa lata praktycznie cały czas studiowałam dwa kierunki, miałam cały czas co robić. Jeszcze dodatkowo robiłam różne wolontariaty, brałam udział w wolontariatach, w jakichś lekcjach indywidualnych, potem wyjechałam do Moskwy. Cały czas musiałam coś robić. A tu nagle mój rosyjski się skończył został mi tylko już licencjat na dziennikarstwie i tak naprawdę czułam, że brakuje mi kontaktu z językiem, musiałam to sobie jakoś zrekompensować i mimo tego, że byłam już po tłumaczeniu pierwszego tomu w Otchłani i Matry, czyli pierwszego tomu przygód Metodego Kobyłkina, o których opowiadałam już w innym języku, czyli ten kontakt jakby z rosyjskim miałam, doświadczenie już jakieś zbierałam zawodowe, to mimo to potrzebowałam kontaktu z żywym językiem i Potrzebowałam też się trochę sprawdzić, dlatego też zapisałam się na te studia, chociaż to nie było tak, że zapisałam się i od razu tam poszłam. Ta ścieżka nie była taka łatwa. No właśnie, studia podyplomowe dla tłumaczy. Kto w ogóle może na nie pójść? Przede wszystkim osoby, które znają język. I to nie tylko znają język, ale też mają jakąś podkładkę, jakąś, jakiś dokument, certyfikat, czy też dyplom, licencjat z licencjatu, czy też magisterki, potwierdzający, że faktycznie ten język obcy się zna w przyzwoitym stopniu, który umożliwia udział w lekcjach, które nie są w wykładach, w ćwiczeniach, które nie są łatwe i które są bardzo, bardzo specjalistyczne. I oprócz dyplomu, który posiadałam, zarówno licencjat, jak i magisterkę, Trzeba przystąpić też do egzaminu. O egzaminie opowiadałam Wam nieco w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Możecie sobie tam posłuchać, jak ten egzamin wyglądał. I co mi powiedział prowadzący po tym egzaminie, ponieważ powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz, która dosyć mocno wpłynęła na moją przyszłą karierę zawodową, ale nie będę Wam zdradzać. Natomiast egzamin zdałam. I oprócz tego, że macie ten dyplom, że zdacie ten egzamin, oczywiście trzeba zapłacić, więc wniosłam też opłatę. I była to, oh, o la boga, kwota w tamtym momencie dla mnie po prostu horrendalnie wysoka, bo wynosiła aż 4,5 tysiąca złotych. Jak wiecie, na studentkę, która dopiero co zdobyła dyplom jeszcze w trakcie drugich studiów wynajmuje kawalerkę, ledwo wiąże koniec z końcem, no to to był koszt dość spory. Ja co prawda już wtedy współpracowałam ze szkołą językową, ale tych lekcji nie było tyle, żeby się utrzymać i żeby móc sobie do tego jeszcze pozwolić na takie drogie studia. A jednak po kilku rozmowach z różnymi osobami stwierdziłam, że wezmę w nich udział że mogę z nich naprawdę dużo wynieść i faktycznie w moim przypadku akurat tak było. Czy tak byłoby też w Twoim przypadku? Cóż, rozważ sobie wszystkie za i przeciw, o których opowiem w tym odcinku. Czyli wiemy już, jak dostać się na takie studia. To teraz Wam opowiem o tym, czego możecie się na nich nauczyć. Od razu Wam powiem, że to nie są studia dla każdego. I tu nie chodzi mi akurat o znajomość języka, bo to jest jakby zrozumiałe samo przez się, ale nie są dla każdego, dlatego że Faktycznie trzeba mieć sprecyzowane oczekiwania, trzeba wiedzieć, że chce się czegoś na nich nauczyć. Bo jeżeli się nie skoncentrujesz na tym, co tam się dzieje, to mnóstwo cennych informacji po prostu przeleci Ci koło nosa i nie skorzystasz z nich. Natomiast ja chciałam skorzystać na maksa, wiecie, wycisnąć te studia jak taką cytrynkę i potem zabłysnąć na salonach językowych, takie miałam ambitne wtedy plany. Plany może nie wypaliły, ale jednak studia mi się przydały. Dlaczego? Jak już wspomniałam, poszłam na nie z dość banalnego powodu, żeby, żeby po prostu jakoś zapełnić tę lukę po studiach, które były dla mnie bardzo ważne, a po których nie zdecydowałam się przystąpić do egzaminu na studia doktoranckie. I w sumie nie żałuję tej decyzji, ale wtedy bardzo mnie to bolało, że nie podjęłam takiej decyzji, że nie wzięłam w nich udziału, nie wzięłam udziału w rekrutacji ale byłam tak załamana moim egzaminem z obrony pracy magisterskiej, o którym już wspominałam, że po prostu dałam sobie spokój. I żeby tę lukę zapełnić właśnie poszłam na studia podyplomowe. To był oczywiście tylko jeden z powodów, ale dość istotny. Brakowało mi tego pędu. Pochłaniał mnie, wiecie, taki nienasycony głód wiedzy osoby, która zawsze czerpała garściami z dobrodziejstw tej edukacji wyższej, zwłaszcza z filologii rosyjskiej, z tego języka, który ja kocham całym sercem. I poza tym byłam osobą, która zawsze lubiła chwytać kilka srok za ogon. Czy to dobrze, czy źle? O tym też już opowiadałam w jednym z podcastów, ale tak było i tak pozostało w sumie do dzisiaj. Był to też dla mnie taki pierwszy test, który pokazał mi, jak wiele jeszcze nie umiem. I właśnie tę wiedzę o tym, ile nie umiem oraz z czego muszę się dokształcić i w jakim kierunku pójść wyniosłam właśnie z tych studiów i to była chyba największa wartość. A poza tym... Uświadomiłam sobie przede wszystkim, że mam ogromne braki w wiedzy ogólnej, bo to, że mam pojęcie z kim spotykała się Anna Achmatowa, jakie książki napisał na Boków, albo dlaczego krowa to jest po rosyjsku karowa, no to to mogłam wynieść ze studiów. Mogłam też wynieść informacje o tym, jak akcentować zdania, jak rozkładać akcenty w wyrazach, jakie intonacje istnieją w języku rosyjskim. Super, tego wszystkiego się mogłam nauczyć, ale... Nie dało mi to żadnej wiedzy na temat tego, jak na przykład tłumaczyć teksty z zakresu finansów, ekonomii, tłumaczenia techniczne czy też specjalistyczne z dziedzin, o których ja po prostu nic nie wiem. A czasem zdarza się, że dostajemy taki tekst, ba, czasem bardzo często zdarza się, że dostajemy teksty, które nie są związane z naszą jakąś wiedzą specjalistyczną, zwłaszcza jeśli tą specjalizacją jest język sam w sobie. No to ile dostajemy takich tekstów typowo lingwistycznych? No bardzo mało, zazwyczaj są to teksty z innych dziedzin. No i jak sobie z nimi poradzić, jeśli my tej wiedzy ogólnej nie posiadamy. Właśnie na tych studiach dowiedziałam się jak. Oprócz tego obyłam się z tłumaczeniami symultanicznymi i konsekutywnymi, czyli z tłumaczeniami ustnymi w różnych wariacjach, czyli w takiej odmianie, kiedy tłumaczycie na bieżąco równolegle z osobą mówiącą, albo kiedy tłumaczycie dłuższe fragmenty tak jakby w przerwach, czyli raz mówi osoba, która występuje powiedzmy, potem tłumacz, znów ta osoba tak na zmianę. I to są takie dwa typy tłumaczeń, które zawsze były dla mnie piętą achillesową, ja się ich panicznie bałam i było to związane po pierwsze z moją blokadą językową, a po drugie z nieśmiałością wrodzoną i z tym perfekcjonizmem, który mnie bardzo, ale to bardzo hamował, ponieważ ja się panicznie bałam popełniać błędy i wolałam po prostu się nie odzywać, niż powiedzieć coś źle i narazić się na, wiecie, taką stratę autorytetu, na to, żeby mnie duma zabolała, że ja coś powiedziałam nie tak. I bardzo dużo przez to traciłam. I to mi bardzo hamowało rozwój na studiach, a tutaj na tych studiach podyplomowych, jako że było nas mniej, to była nieco inna atmosfera, Mogłam z tym trochę powalczyć. To był mój taki demon, którego mogłam wiecie, z każdej strony po prostu poznać i przekonać się, czy faktycznie to jest tak, że ja sobie nie poradzę z tymi tłumaczeniami ustnymi i się ich nie nauczę, a to akurat nieprawda, albo może ja ich po prostu nie lubię i nie ma sensu się w nie pchać, jak się trafią to super, a jak nie, to są też inne ścieżki. Pracy z językiem, inne sposoby na pracę z językiem, o których zresztą możecie posłuchać w całym jednym odcinku podcastu o tym właśnie, gdzie szukać pracy z językiem obcym. Także zmierzyłam się z tymi tłumaczeniami ustnymi. I naprawdę w bardzo fajnych wariacjach, bo to były tłumaczenia zarówno z sali sądowej bezpośrednio, były to jakieś stare historyczne materiały jeszcze z czasów nie wiem, Stalina, potem Gorbaczowa, różnych innych tam mężów stanu, czyli faktycznie zróżnicowany materiał. I obyłam się z tymi tekstami, obyłam się z tymi technikami, jak sobie radzić. Chociaż wiecie, do pierwszego takiego egzaminu, jaki mi sprawił, sprawiło życie podczas Konwentu Pyrkon, kiedy to faktycznie już miałam styczność z prowadzeniem takiego panelu tłumaczeniowego, to było jeszcze daleko. Ale była to taka pierwsza iskierka, pierwszy kamień milowy, który mi pokazał, jak sobie w takich chwilach radzić. Czego jeszcze się dowiedziałam? Dowiedziałam się, że taki tłumacz, tłumacz ustny zwłaszcza, ale każdy tak naprawdę musi być niezwykle systematyczny i musi w jego życiu panować rutyna. On musi mieć stały kontakt z językiem, i nie tylko z językiem, ale też z różnymi dziedzinami musi je poszerzać i musi być na bieżąco z tym, jak to, co dzieje się na świecie i to, co dzieje się w społeczeństwie, to, co dzieje się w polityce i w różnych aspektach życia, wpływa na to, jak rozwija się język, jak on się zmienia, jak on się adaptuje do świata, w którym żyjemy. I taki tłumacz musi być naprawdę na czasie. Tego też się nauczyłam właśnie na tych studiach i od tamtego czasu jeśli mam taką możliwość, staram się być na bieżąco z tymi zmianami w języku, aczkolwiek to jest niemożliwe, bo język się zmienia tak dynamicznie, że po prostu nie sposób. Tutaj polecam, jeśli mam jakichś znajomych rusycystów, którzy słuchają tego podcastu, bardzo polecam podcast Rosenthal i Gildenstern. Podlinkuję wam, bo nazwa jest naprawdę niezwym łamańcem językowym. Rosenthal i Gildenstern to jest podcast grupy Meduza. I powiem Wam, że tam możecie się dużo dowiedzieć o tym, jak język się zmienia. I bardzo serdecznie polecam, ponieważ naprawdę ten dynamizm tych zmian jest nie do ogarnięcia dla takiej osoby, która codziennie tego tak naprawdę nie sprawdza, nie czyta, co się dzieje w mediach, w finansach, w medycynie i w różnych innych dziedzinach. Tłumacz naprawdę musi być wszechstronny i musi się znać na wielu aspektach, w tym na przykład na aspektach prawnych. Podczas tych studiów miałam cały semestr zajęć, z tłumaczeń w kontekście prawniczym, czyli wszelkie aspekty związane z własnością intelektualną, z odpowiedzialnością karną, zwłaszcza w przypadku tłumaczy przysięgłych, z najróżniejszymi, bardzo istotnymi kwestiami związanymi właśnie z prawem, z przepisami, z kodeksami i z tym, nie tylko z tym, jak je tłumaczyć, ale też jak ich przestrzegać i czego należy przestrzegać. Tego nie uczą na studiach, naprawdę, tego nie uczą na lektoracie. Ta bardzo specjalistyczna wiedza związana właśnie z branżą tłumaczeniową i z tłumaczami przysięgłymi znalazła się na tych studiach i musiałabym to zgłębić sama, a tutaj tak naprawdę taka esencja z aspektów prawniczych została przedstawiona właśnie na tych studiach podyplomowych. O zderzeniu z blokadą językową już wspomniałam, ale dodam jeszcze słów kilka, naprawdę, to było takie pierwsze zestawienie ze mną ze studiów, taką jeszcze nieopierzoną, wiecie, super dyplom mam, jestem obroniona, jestem filologiem, znam język rosyjski, ale gdyby ktoś mnie nagle postawił po środku jakiejś konferencji biznesowej albo jakiegoś spotkania, gdzie trzeba prowadzić takie rozmowy pomiędzy biznesmenami czy jakimiś przedsiębiorcami, właścicielami firm, to ja bym tam poległa, a pewnie bym uciekła w ogóle przerażona. A tutaj mogłam zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i to jest kolejny bardzo ważny aspekt, czyli miałam w rękach, faktycznie obcowałam z dokumentami najróżniejszymi, które tłumaczą, tłumacze przysięgli i z niuansami, które były i są w nich zawarte, takie na przykład jak... Kwestia niby bardzo łatwa, a jednak jeśli przyjrzycie się różnym paszportom, zwłaszcza rosyjskim paszportom, to się złapiecie za głowę. Jak tłumaczyć nazwiska? Bo okazuje się, że cyrylica, czy też grażdanka, jak prawidłowo powinno się ją nazywać, to jest alfabet, który osobom tworzącym, wyrabiającym paszporty sprawia no, niesamowity problem, dlatego że może się okazać, że Małżonkowie, którzy noszą w Rosji to samo nazwisko, tak naprawdę mają paszporty na dwa zupełnie różne nazwiska, ponieważ system transkrypcyjny, transliteracja nie została dokonana według tego samego wzoru. I nagle się okazuje, że mamy pana Wolkowa i panią Wolkawą na przykład jest Wolkow i Wolkawa, a i takie różne. Perełki i potem nie wiadomo, czy ci państwo są małżeństwem, czy nie. A w niektórych instytucjach to ma bardzo wielkie znaczenie. I trzeba się dodatkowo tłumaczyć albo dostarczać jakieś dodatkowe certyfikaty, zaświadczenia itd. Także miałam do czynienia z dokumentacją, nauczyłam się tego systemu transliteracji, żeby wiedzieć, jak tłumaczyć nazwiska, ale nie tylko nazwiska, również nazwy podmiotów prawnych. Nazwy miast, nazwy organizacji, jakieś skróty, które wydawałyby się łatwe, jednak oznaczają zupełnie co innego w różnych krajach. No i trzeba dodać, a propos jeszcze aspektów prawnych, że to co my nazywamy na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wcale nie musi być tym samym podmiotem o takim samym zakresie, odpowiedzialności, zadań, kompetencji tak dalej w innym kraju. I to też trzeba wiedzieć, zwłaszcza jeśli się jest tłumaczem przysięgłym, bo nie da się takich sformułowań przetłumaczyć jeden do jeden. One po prostu nie oznaczają w różnych krajach tego samego i to może być bardzo poważny błąd. Jak tłumaczyć na przykład akty sztu, akty notarialne, jakieś umowy, najróżniejsze dokumenty, korespondencję biznesową, i w ogóle cały rozdział poświęcony kulturze biznesowej, etykiecie, etyce biznesowej w danym języku, taki tłumaczeniowy savoir vivre, to też są rzeczy, które ja wyniosłam stamtąd. Ta moja etykieta, ta moja etyka zawodowa tłumacza, to wszystko jak najbardziej wyniosłam właśnie z tych studiów podyplomowych, tego się nie nauczyłam na studiach. Zdecydowanie nie. Nauczyłam się wiele na studiach językowych, możecie o tym posłuchać w podcaście, chyba numer 4, chociaż nie do, nie do końca pamiętam, ale mogę podlinkować albo znajdziecie sami na Spotify lub na mojej stronie, ale właśnie tej etyki tłumacza, także tego zakresu kompetencji i tego takiego obycia z dokumentacją, z tym językiem z sali rozpraw, z, tym, z tymi realiami związanymi z pracą tłumacza, tego wszystkiego dowiedziałam się dopiero po studiach, na studiach podyplomowych i również o odpowiedzialności, również karnej, którą taki tłumacz ponosi. I właśnie a propos tego tłumacza przysięgłego, o samej specyfice zawodu, o tym jak można zostać tłumaczem, jak wygląda egzamin już troszkę mówiłam, ale chciałabym takiej szczegółowej informacji udzielić Wam w osobnym podcaście, ponieważ dla mnie to jest bardzo ważny temat. Taki no, milowy też w moim życiu, dlatego że ja się zbieram do tego egzaminu, ale jeszcze do niego nie przystąpiłam i myślę, że to jest jeszcze moment. I czy w ogóle przystąpię, a co mnie hamuje, o tym chciałabym Wam opowiedzieć w osobnym odcinku. Natomiast tutaj wspomnę tylko o tym, że podczas studiów zdobyłam, właśnie tych podyplomowych, zdobyłam naprawdę bardzo dużo informacji na temat pracy tłumacza od osób, które... Już w tym zawodzie realizowały się od jakiegoś czasu, miały doświadczenie, ale też o tych, które były świeżo po egzaminie i to były różne perspektywy z różnych języków, też nie tylko rosyjskiego, ale też ukraińskiego, czeskiego, także miałam porównanie, mogłam zobaczyć jak to wygląda i powiem Wam, że to nie jest bułka z masłem. To nie jest życie, ani praca usłana różami. To jest naprawdę bardzo ciężka praca, wiążąca się z takim poświęceniem, bym mogła powiedzieć. Wiecie, na przykład wyobraźcie sobie środek lata, niedziela, jesteście gdzieś na jakiejś działce, czy w ogóle na wyjeździe ze znajomymi, a tu nagle telefon z komisariatu, cztery, no 400 może nie, ale 200 kilometrów dalej, że jesteście tłumaczem przysięgłym, który znajduje się najbliżej wydarzenia i musicie się zjawić na komisariacie, żeby pilnie przetłumaczyć, jakieś wydarzenie, czy pomóc spisać jakiś protokół, czy na salę rozpraw też jesteście wzywani jako ekspert sądowy i musicie się tam stawić. I to nie tylko się stawić, ale też słowo w słowo tłumaczyć wszystko, co tam się wydarzy. Nie tylko to, co wy uważacie za ważne, że możecie sobie coś tu sparafrazować. Jeśli na przykład osoba, która w tym sądzie się znajduje, posługuje się wulgarnym językiem również w stosunku do was, bo to jest możliwe, no to wy to musicie przetłumaczyć. I musicie po prostu, jak taka, wiecie, maszyna c 3 nie zastanawiając się w ogóle nad tym, co to znaczy, po prostu przełożyć jeden do jeden wszystko, co tam się dzieje, bo to ma kluczowe znaczenie i odpowiadacie za to karnie. Także to, to jest temat, który troszeczkę mnie gryzie i nie do końca jestem przekonana, czy ja tym tłumaczem przysięgłym chcę zostać. Znaczy chcieć chcę, ale troszeczkę się obawiam i muszę sobie jeszcze to przepracować. Natomiast o tym chciałabym powiedzieć troszkę więcej w innym odcinku podcastu. Natomiast na pewno to właśnie podczas studiów podyplomowych trochę otworzyły mi się oczy na to, że realia związane z profesją tłumacza przysięgłego i tłumacza w ogóle mm, są dosyć specyficzne, są trudne, wymagają wielu poświęceń. I dlatego też na pewien czas, dość długi czas odroczyły moje plany na przystąpienie do tego egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo wcześniej planowałam zrobić to najpóźniej rok po studiach. A tutaj jednak, wiecie, minęły. Minęło już ponad 10 lat, odkąd ja zaczęłam swoją przygodę zawodową z językiem rosyjskim, a jednak wciąż tym tłumaczem przysięgłym nie jestem. I strach przed egzaminem to jedno, bo ten strach jestem w stanie opanować, ale tutaj się nakłada dużo innych czynników, które sobie po prostu każdy musi rozważyć. Natomiast komu polecam zdecydowanie studia podyplomowe dla tłumaczy, bo to nie jest tak, że wiecie, tu plusy, tu minusy, albo się chce, albo nie... To są studia dla osób naprawdę zdecydowanych, nie każdy może do nich przystąpić i nie każdemu polecam. Natomiast polecam osobom, które faktycznie wiedzą, że chcą to robić, chcą zgłębić swoją wiedzę specjalistyczną w jednym miejscu. Czyli nie, że tu sobie gdzieś doczytam coś o aspektach prawnych, a tu się sama pouczę trochę języka biznesowego, tam się zapiszę na jakiś jeszcze kurs. Tak można sobie wiedzę zbierać oczywiście, ale myślę, że potrwa to dłużej. Natomiast tutaj w jednym miejscu, w pigułce faktycznie miałam to wszystko podane na tacy. I musiałam się oczywiście tego nauczyć, ale nie musiałam tych informacji zbierać z różnych źródeł, a na pewno nie wyniosłam ich ze swoich studiów magisterskich, ani licencjackich. Dla osób, które chcą, chcą się sprawdzić po prostu i stać się na to, żeby się sprawdzić w takiej cenie i w takim czasie i pokonać ten pierwszy stres. Ja faktycznie na pierwszych zajęciach, kiedy trzeba było coś tłumaczyć symultanicznie, to ojoj, byłam przerażona i faktycznie ręce mi się trzęsły, jak to u mnie zazwyczaj w różnych takich stresujących sytuacjach, ale z każdymi zajęciami było coraz łatwiej, a na ostatnim egzaminie naprawdę czułam się już dosyć pewnie w tym temacie, jeszcze dostałam fajny fragment do tłumaczenia i on tak jakoś leciał i nawet jak jakiegoś słowa nie wiedziałam, to już miałam te narzędzia, które pomagały mi to jakoś omówić, jakoś sobie z tym poradzić, wybrnąć z tego. Dla osób, które chcą obyć się z tłumaczeniem ustnym jak najbardziej i sprawdzić siebie, czy, czy sobie z nimi poradzą jak najbardziej, ale także dla osób, które chcą uszczknąć troszeczkę złotych wskazówek od praktyków. Ponieważ podczas studiów naszych takich, wiecie, uniwersyteckich na filologii Nasi wykładowcy nie zawsze chcą się swoją wiedzą specjalistyczną dzielić albo nie mają na to po prostu przestrzeni, a tutaj faktycznie parę takich złotych myśli, złotych trików ja wyniosłam. Na przykład to, że owszem, mam kompetencje i wiem, że je posiadam, ale brakuje mi wiedzy ogólnej. Podczas jednego z egzaminów właśnie na studiach podyplomowych było parę tekstów z medycyny, na których ja naprawdę poległam, chociaż tak naprawdę to poległam na tekście bankowym. Bankowość nie jest moją mocną stroną, ale wiecie, teraz specjalizuję się w tłumaczeniach medycznych, a wtedy naprawdę nie poradziłam sobie z tym tekstem. To był tekst o komorach, krio-komorach i z mrożeniem narządów, z przechowywaniem ich i właśnie z całą tą obróbką termiczną, że tak brzydko się wyrażę, bo narządów się oczywiście nie brabia, ale właśnie z tymi aspektami temperatury, różnych tam azotu ciekłego i tak dalej. Teraz bym spokojnie ten tekst przetłumaczyła. Wtedy nie miałam ani wiedzy, ani narzędzi i po prostu sobie z nim nie poradziłam. Oprócz tego uszczknęłam bardzo dużo wiedzy o tym, co ja tak naprawdę muszę robić, żeby tym tłumaczem być w przyszłości? Czyli ile muszę tłumaczyć dziennie, tygodniowo, miesięcznie, żeby się z tego utrzymać? I bardzo szybko mi wyszło, że ja nie jestem w stanie się z tego utrzymać, że muszę robić coś jeszcze, a ten język jest jakby uzupełnieniem mojej wiedzy specjalistycznej z innych obszarów. A tak poszłabym pewnie do jakiejś szkoły albo do jakiejś firmy, która zajmuje się jakiegoś biura tłumaczeń i myślałabym, że zrobię tam wielką karierę. Z że tak brzydko powiem. Nie zrobiłabym tam wielkiej kariery, tylko bym się zmarnowała. Tutaj potrzebna była wiedza z innych dziedzin. I faktycznie dopiero teraz po wielu latach pracy w innych branżach czuję się w tym języku o wiele pewniej niż po studiach, kiedy ta wiedza jeszcze była świeża i w sumie bardzo szeroka, bo wielu z tych rzeczy tak naprawdę już wstyd się przyznać, ale nie pamiętam. Wszystkich kochanków Anny Ahmatowej, też bym już teraz chronologicznie chyba nie wymieniła ale mam za to wiedzę branżową z innych dziedzin, która mnie wspomaga w mojej pracy tłumacza również. Dużo dowiedziałam się też na temat zagrożeń związanych z zawodem tłumacza, na przykład właśnie z tłumaczeniami przysięgłymi tą odpowiedzialnością prawną, ale też z tym, że co się dzieje na sali sądowej, co się może dziać na komisariacie, czego się może kobieta spodziewać w takim środowisku, bo to po prostu nie jest miłe, fajne i przyjemne usłyszeć parę inwektyw na swój temat i jeszcze trzeba je przetłumaczyć jeden do jeden niestety. I wiedzieć jak, bo wiecie, ten mat rosyjski, czyli to słownictwo, wulgaryzmy wszelkie, to jest bardzo, bardzo szeroka sfera. Również poświęcone są jej całe słowniki, które kiedyś z kolegą Olkiem ze studiów dorwaliśmy w pewnej księgarni i pamiętam, jak nie wiem, kto się robił bardziej czerwony i szybciej ja, czy Olek, jak sobie tak czytaliśmy na zmianę kolejne frazy. Także to jest bardzo bogata sfera języka, bardzo ciekawa i bardzo taka, powiedziałabym, Działająca na wyobraźnię, opisowa, <śmiech> także jeśli kogoś to ciekawi i znacie język rosyjski bądź chcecie, ja wam mogę takie fragmenty potłumaczyć, tylko potrzebowałabym tego słownika, bo niestety bardzo żałuję, ale wtedy go nie kupiłam. I też to, czego się dowiedziałam, to poznałam perspektywy związane z tą pracą. Perspektywy finansowe, jeżeli wiesz gdzie szukać, to przy pracy z językiem też można naprawdę dobrze zarobić. Również jako tłumacz przysięgły, bo o tym, czy warto, czy warto w kontekście finansowym przekonałam się dopiero pracując w klinice leczenia niepłodności, gdzie miałam okazję zaobserwować, jak wygląda proces tłumaczenia dokumentacji medycznej i ile tak naprawdę płaci się za te przysłowiową, w cudzysłowie, pieczątkę. Bo wiecie, można by powiedzieć, że ty płacisz za pieczątkę, ale tak naprawdę za tą pieczątką kryją się lata nauki, praktyki i doświadczenia, a także wielka odpowiedzialność. Również odpowiedzialność karna. Ale o tym, o tej odpowiedzialności opowiem wam innym razem. Na tym chciałabym zakończyć. Mam nadzieję, że Spodobał wam się ten temat, wydaje mi się, że on jest trochę niszowy i nie dla każdego, bo jeśli nie jesteście po studiach tłumaczeniowych, to być może nie będziecie nigdy chcieli w ogóle przystąpić do takich studiów podyplomowych, bądź też nie wszędzie można, bo niekiedy faktycznie jest wymagany dyplom, licencjat bądź magisterka, ale są takie studia, gdzie wystarczy tylko certyfikat międzynarodowy albo egzamin. Czy warto? Dla mnie warto, ale wiecie, ja patrzę na to trochę przez pryzmat takiego językowego gika, który uwielbia język rosyjski i faktycznie ja mogłabym nawet teraz pójść na takie studia podyplomowe, które by mi dały jakiś jeszcze inny pogląd, inne spojrzenie, szerszą perspektywę na jakieś językowe aspekty tego właśnie rosyjskiego. Natomiast myślę, że i tak warto, bo można wiele wynieść takich rzeczy, których no nie nauczycie się na studiach. No, niestety nie. Na studiach zdobywamy wiedzę na jakimś konkretnym, uśrednionym poziomie, tak samo w sumie jak w szkole. Natomiast jeśli chcecie konkretnie już iść w tę stronę, macie wybraną tę dziedzinę, która Was interesuje, jeśli chodzi o tłumaczenia. To wtedy tak, to tylko trzeba znaleźć takie studia, które w swoim programie zawierają właśnie to, co Was interesuje, jakaś, nie wiem, kryminalistyka albo medycyna albo jakieś tłumaczenia techniczne. To nie muszą być całe, wiecie, studia, to może być jakieś studium kilkumiesięczne czy półroczne, wtedy warto, bo dowiadujecie się wielu cennych informacji właśnie od praktyków, od osób, które na co dzień z tym pracują. I to jest bezcenne. To jest jedna wiedza, to jest bardzo szeroka wiedza zdobyta w jednym miejscu. I za to naprawdę cenię te studia. Dużo mi dały. Sam fakt, że je wykonałam, już dawał mi kilka plusów też na rozmowach kwalifikacyjnych, ale dużo też wyciągnęłam takich praktycznych informacji, które stosuję do dziś i które też przekazuję osobom, które ze mną pracują nad swoimi kompetencjami językowymi. A jeśli wy też byście chcieli ze mną nad tymi kompetencjami popracować, jeśli chcecie w ogóle zobaczyć, co ze mną można w tym aspekcie językowym robić, to serdecznie zapraszam was do wysłuchania innych odcinków mojego podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, opowiadam tam o tym, jak pracuję na przykład nad poszerzaniem kompetencji językowych, jak przeprowadzam egzaminy, albo co robić, żeby łatwiej nam się komunikowało w języku obcym, w środowisku biznesowym, w naszej pracy, na co dzień w pracy z klientami. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę www.wingperson.pl ale także na fanpage na LinkedIn, na Instagram oraz na Spotify, gdzie możecie wysłuchać wszystkie odcinki. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Miłej reszty weekendu, tygodnia czy wieczoru kiedykolwiek słuchacie. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska